0: Salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo do Glória e Tradição. É um prazer gigante estar recebendo vocês aqui. Depois desse 4x1, né? o retorno do campeonato cearense foi marcado por uma goleada do Fortaleza diante do frágil Calcaia, o Calcaia que reuniu o seu time na quarta-feira passada, ou seja, os caras tiveram aí três dias de treino para poder enfrentar a gente então, existia uma expectativa por uma goleada que por algum momento pareceu que não iria ocorrer, mas acabou acontecendo devido a alguns fatores que a gente vai analisar aqui nesse pós-jogo. Boa noite, meninos! Boa noite, boa noite. Uma noite de um sábado à noite de vitória, né? Não sei se é aquela vitória para a gente sair soltando fogo de artifício, mas é uma vitória é, sob o comando do, do auxiliar fixo Léo Porto. Agora, nossa primeira partida depois da demissão do Enderson Moreira. Eu acho que existem várias coisas que a gente pode analisar. Fala aí, Felipe, tudo bem?
1: Fala aí, sempre uma é honra estar aqui presente com vocês hoje com você, nosso querido amigo, amigo MR. Pois é, né? Uma partida dessa que nós tivemos o nosso treinador interino, nosso treinador é, fixo, né? treinador auxiliar fixo. Ela é o porto comandando a equipe do Fortaleza. E se eu posso adiantar de alguma coisa nesse primeiro comentário é que. Meio que parece que não mudou muito o que já vinha sendo mostrado, né? Ele preferiu adotar uma postura que já, sendo já, já estava vindo acontecendo, não fez muitas mudanças. Das poucas que fez, a gente, eu posso citar que as substituições que ele, que ele obteve durante a partida pelo menos me agradaram mais, diferente do que era na época da era Anderson. Mas é isso aí. Espero que a galera curta mais esse episódio do Colégio de Tradição e, como de costume, passa adiante.
0: E você, MR, fala aí.
1: Fala, Thaís, Felipe, todo mundo que está aqui acompanhando
2: a gente assim é um jogo é, é muito ingrato né para quem vai analisar né porque é, é um jogo que não oferece muita análise concreta né tudo que você queira comentar sempre tem um porém né assim fazer fazer grandes afirmações ou ter grandes interpretações sobre um jogo como esse que é praticamente um jogo treino né você vê inclusive a intensidade né assim sinceramente para mim assim o, o, o são poucos pontos assim, para se destacar que você conseguiria mensurar como algo que valesse para uma análise da temporada, sabe? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais para frente. Mas, assim, apesar de ser é, um, um momento especial do adversário de hoje, que no caso foi o Calcaio, queria dedicar aqui o nosso programa ao atacante Wendel, né? Que acabou fazendo o gol do Calcaio de pênalti. E ali, a gente já viu na comemoração ele chorando bastante, mas na entrevista ali, no, no finalzinho do primeiro tempo, realmente foi um momento muito emocionante, né? Ele que perdeu é, o pai, é, uma das vítimas aí, dessas 400 mil vítimas aí da Covid-19 no Brasil, né? Então, um abraço aí para o Enderson, para o Enderson, ah, vale a pena, Nossa Senhora, pro o Endel, né? Um abraço para ele, para toda a família dele, que está nesse momento tão, tão complicado, né? Mas é isso, vamos lá.
0: Gente, eu queria começar esse pós-jogo falando do, da escalação, né? É... A gente teve uma escalação que não surpreendeu tanto daquilo que vinha sendo colocado em campo pelo Enderson, né? Uma dupla de volantes, Ederson e Jussa. Um trio de ataque como o Enderson chegou a testar ali nos seus últimos jogos com o David pela esquerda, o Robson de falso 9 e o Iago Pikachu pela direita, acho que o que surpreendeu mesmo foi duas coisas, o fato do Wellington nem mais uma vez sequer ter sido relacionado, ele não foi colocado sequer no banco de reservas, e a gente que estava esperando pelo cearense, né havia aquela discussão de que podia se estar guardando o Wellington nem para o cearense, um campeonato com menor intensidade, para que ele pudesse estrear, já que ele vem de tampo, tanto tempo parado. Eu também coloco um asterisco aí no Coutinho, que também não foi relacionado. E no zagueiro João Paulo, no banco, para a zaga, a gente só tinha o Wanderson. E Daniel Guedes também, apesar de não estar no DM, conforme o boletim da assessoria de imprensa, ele não foi relacionado. Eu não vejo nenhuma razão para Daniel Guedes não ter sido relacionado mas aconteceu dele não ser, não, não constava lá na relação e a gente estava só com Tinga, não tinha uma opção para lateral direita além de Tinga e Iago Pikachu, né? Vou passar a bola para vocês, fala você primeiro, Márcio Renato.
2: Bom, Thaís, assim, tentando fazer uma, uma, uma leitura mais geral do jogo e aí vai ser realmente uma coisa bem rápida, porque não tem muito o que falar, né? assim O jogo ele, ele foi basicamente um, um treino de ataque contra defesa, né? o lance do o Calcaia teve duas, duas oportunidades de adentrar a área do Fortaleza uma sofreu um pênalti né o um pênalti do Ederson um pênalti bem bem bobo né desnecessário uma jogada que o cara tava entrando na cabeça da área não tinha perigo nenhum e um outro que um, o, o, o Calcaia conseguiu fazer uma das raras trocas de bola é, na, na na diagonal ali entrando na área do Fortaleza Conseguiu um passe para dentro do, do, da área e o, o, o cara foi chutar. O Benevenuto interceptou, interceptou com o tornozelo. Então, foram duas jogadas do Felipe Alves. Ele não fez uma defesa. Eu acho que ele agarrou a bola com as mãos uma vez né, durante o jogo inteiro, uma bola que sobrou. Então, foi realmente um, um, um jogo muito chato de se ver. Né? Parecia, de fato, é, um treinamento. É, Achei interessante, né? agora, mensurar algumas coisas interessantes. Eu acho que o Robson ter jogado ali de forma centralizada foi um teste bacana, né? Você pode dizer assim, ah, mas ele perdeu uma carrada de gols. Perdeu. Mas, muitas vezes, em jogos como esse, em que os próprios jogadores eles não entram naquela competitividade assim, ao extremo. Né? Se você é um jogador de futebol, você não se motiva tanto para fazer um jogo como esse. Você se motiva para fazer um clássico, para fazer um duelo decisivo, então, é, mesmo assim, eu acho que ele teve uma movimentação interessante, o Robson, né, ele se posicionou bem na maioria das vezes, é, teve uma tentativa de construção de tabelas ali, um pouco com, mais com o Matheus Vargas, com o David também, é, infelizmente o Pikachu não estava muito ligado no jogo, assim eu acho que desses jogadores ali do setor ofensivo do Fortaleza, ele é o que disparadamente está numa rotação inferior aos demais, você vê que ele não tem não tem o mesmo ritmo, não tem a mesma intensidade, mas ele é um jogador muito qualificado. Né? Você vê que quando ele está ali perto da área, ele sempre tenta um passe, um cruzamento, conseguir inclusive dar uma assistência, e talvez por isso ele ainda tenha muitas fichas né, a ser gastas pela comissão técnica do Fortaleza, que óbvio que deve passar por uma mudança aí nos próximos dias. Então, é, o que mais me espanta né, nesse, nesse jogo não é o festival de gols perdidos, não. Porque isso daí eu acho que a gente pode ver com bons olhos. Né, pelo menos você consegue ver um time que estava tentando, né, que estava produzindo, que estava atacando. É, o que mais me espanta é que eu esperava que o Léo, né, assim, o Léo Porto, eu, eu não sei qual foi a liberdade que ele teve para treinar esses dias. Né, depois da saída do antes, ele teve uma semana. É, mas eu esperava que ele fizesse algo um pouco diferente tá? eu não vou dizer que o Fortaleza do Leoporto ele foi o mesmo do Edson Moreira eu acho que ele teve uma característica que o Enderson não tinha, que era pressionar mais a bola, né? sempre que o Fortaleza perdia a bola, o Fortaleza tentava como se diz no, no Tati Case né? pressionar o portador da bola sempre fazia isso diretamente inclusive no campo do Calcaia agora, seria muito ridículo imaginar o contrário né? Seria, eu, seria muito ridículo imaginar o contrário, que o Fortaleza contra um calcaia recém montado não fizesse isso né? Tal, talvez até o Wenderson fizesse né? ficasse jogando no seu próprio campo esperando o calcaia vir que seria uma coisa bem patética pela, pela, com todo respeito, mas pela qualidade mesmo do adversário, então esse foi um aspecto importante assim, a marcação no campo do adversário é né? bem mais alta e sempre tentando recuperar a bola agora a gente, assim, dois volantes, Jussa e Ederson, é uma decisão que você fica assim, pra quê, sabe, cara? Você tendo Luiz Henrique e Crispim no banco de ponta a ponta, né, a gente queria ver uma outra coisa, né, Eu até tava conversando, conversando com um dos nossos padrinhos, que é o Jonab, né, que é especialista em, 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 em scouts, né, em tática, é, esses dias a gente acabou estudando muito né, o, o Ariel Olam e vendo como os times dele jogam né, caso ele seja de fato treinador é bom conhecer e o Olan muitas vezes ele joga com 4-3-3 mas ele não joga com 4-3-3 necessariamente ancorado em dois volantes, Né, às vezes ele tem esse 3 do meio campo é um volante e dois meias né? então que legal seria de repente ter um Jussa como esse cara mais de contenção, um volante de fato mais defensivo mas você experimentar dois meias, né? por que não jogar Vargas e Crispim ou o próprio Vargas e o Felipe, né? que é um volante, mas que tem muito mais saída? Então, assim, acho que foi, que foi chato né? nesse sentido não ter visto o Léo é, colocar um pouquinho o, o, o pé na água né? para sentir a temperatura. Eu esperava um pouquinho mais. Mas, repito, não sei se ele tinha essa liberdade de fazer isso. né? Se tivesse, eu acho que ele perdeu uma boa chance de mostrar um diferencial.
0: É isso. Ele não ousou na escalação, né? Ele repetiu que aquilo que vinha sendo praticado e, e muita gente aqui no chat, Felipe, está perguntando da questão do Wellington Nem, o nosso padrinho Rodrigo Alencar, ele coloca Boa noite a todos. Será que hoje não dava para ver o Nem, pelo menos por pelo menos 15 minutos? Não dava porque ele não estava no estádio, né? É, como é que avalia é isso o Nem que tem um contrato bastante curto e até hoje assim não se sabe qual é o momento em que ele vai estar tá pronto para jogo, né?
1: Thaís, eu até convido quem tá no chat, então, você mesmo e o MR, que me ajudar, a lembrar se já faz um mês da contratação dele. Porque, se por acaso o contrato dele era aquele de três meses, pelo menos o que a gente conseguiu é, conversar e trazer aqui informações, bom, um terço disso já foi. E ele nem relacionado a partida.
2: Ele foi contratado, Felipe, perdão, no dia 22 de março. Né? Então, já, já tá faz aí mês. 40 então, dias, né, então...
1: Já faz um... mais de um mês. Ou seja, já, já chegou a quase a metade desse contrato que ele assinou é. e ele nem entrar em campo entrou. É Realmente é uma situação que a gente, quando olha, para ir e vai comparar com, com o que nós temos no nosso plantel, o Wellington nem é aquele ator... Aquele ator, perdão. Aquele jogador que, quando ele é contratado, a expectativa é de recuperação do jogador. E com essa recuperação, a gente poder utilizar ele nos jogos que vêm pela temporada. A gente tinha a previsão de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, ainda tinha jogos da Copa do Brasil, se não para a gente fazer. Então, era meio que necessário prever e ter esse jogador em campo. Com a Copa do Brasil começando somente em junho, pelo menos a expectativa é essa, Fortaleza é, eliminado da Copa do Nordeste, e tendo somente o estadual e esperando o brasileiro para jogar, a gente não vê mais essa urgência, em utilizar o Elitone. Talvez, por conta de não ter essa urgência, ele não está sendo relacionado. Talvez ele ainda esteja, sei lá, em recuperação. Talvez seja opção técnica, não querer utilizar ele. Mas, poxa, se tivesse condições, hoje teria sido a oportunidade perfeita para a gente ver ele em campo. Pelo menos por uns 10 minutos, e trasse ali uns 30 faltando 35 ou 35 minutos do segundo tempo, faltando 15 minutos. Não seria nada demais. Seria uma oportunidade, inclusive. Mas. As escolhas do Porto, pelo menos para iniciar o jogo, já me deixaram meio assim. Por exemplo, hoje a gente tinha Ronald e Felipe no banco. Eu, eu queria muito ter visto os dois começando jogando. O Ronald ali um pouco mais à direita, onde ele, onde ele ficou mais à vontade ano, é, no ano de 2020. O Felipe centralizado, que inclusive quando entrou mudou o jogo, só comprovou ainda mais que ele é muito superior ao Ederson, pelo menos na saída de jogo é uma qualidade que nem se compara. Marcação também. O Felipe, ele tem um... Até eu tive um, uma conversa na, no, na minha conta do Twitter que eu falei que o Felipe ele era muito útil, ele era bom, ele era diferenciado. Ele, e isso destacava ele demais. E isso fazia ele ser diferente do Ederson. Que, poxa, ele nunca deve ser reserva desse time. Aí tem até uma opinião do Gabriel Almeida, que também ele respondeu falando que, poxa, mas ele ainda não fez nada. Aí eu falei, não, já fez. E ele já tinha feito. O posicionamento, a abertura para sair jogando... Tudo que ele fez. Teve uma jogada muito específica que ele fez na ponta direita. Ele veio subindo com a bola, carregando. Eu não me recordo agora qual atleta tocou na bola. Eu não sei se foi o David, enfim, eu, não, eu não, lembro, não lembro especificamente. Ele passou e ele fez uma jogada de corpo. Ele saiu jogando até o final da, da ponta e indo para a bandeira de escanteio. Atraiu a marcação e assim o nosso atleta pôde seguir, seguir de direção ao gol para tentar uma finalização. Ou seja, o Felipe ele é útil, muito útil no Fortaleza. Não só quando ele toca na bola, também quando ele não está tocando. Então, por isso, eu acho que senti essa falta, sabe? Eu acho que sido, teria sido muito vantajoso, muito rico para a gente já ir começando a colocar o Felipe de novo nesse ritmo de jogo. Mas, enfim, o Leo Porto resolveu investir em Felipe Alves, Tinga Quinteiro, Benevenuto, Bruno Mello, Ederson, Jussa, Marteus Vargas, Iago Pikachu, Robson e David. Ainda bem que ele mexeu bem e a gente pôde sair com a vitória no final da partida.
0: É isso, o Fortaleza atacou muito mais do que converteu em gols. É, o Robson, então, ele fez dois gols, foi, assim, imprescindível para o resultado da partida, mas ele tentou muito, ele foi bastante a, 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 acionado, perdão, bastante acionado, se movimentou muito, mas eu acho que ainda tem que haver um trabalho ali de, de refinamento né, dessa... Desse, desse, desse fundamento, da finalização, sem sombra de dúvidas. A minha avaliação é a de que, no primeiro tempo, o Fortaleza estava fazendo ali aquilo que... Seguindo o, o, o piloto automático, né? Seguindo muito do que já vinha sendo feito nos jogos anteriores, é, tentando muitas ligações diretas, eu muitas bolas aéreas, bolas na área, alçadas na área, né? na área perdão. Não à toa, o Robson fez dois gols de cabeça, é, mas bola no pé e, e, e em termos de espaços ocupados, atacar espaços, o Calcaia dava muito espaço e eu não via o Fortaleza se aproveitar desses espaços, né? Ocupar o, o campo de uma maneira que, que permitisse maiores alternativas, uma maior versatilidade no jogo. Para mim, tudo mudou com as substituições, em especial, Felipe, sem sombra de dúvidas, Wellington Paulista e Isaac, né, o, o, os dois últimos gols do Fortaleza foram uma dobradinha ali de Wellington Paulista e Isaac, duas assistências para o Isaac, dois gols para o Wellington, então eu acho que no segundo tempo o time conseguiu ser mais agressivo, ser mais efetivo, é, encontrar, encontrar formas de, de infiltrar na defesa do Calcaia, é, não não eu não digo que nem mudando muito das ideias aplicadas mas um termo de maior qualidade mesmo técnico eu não sei se estavam mais inteiros ou mais estimulados para o jogo mas o que a gente viu foi um Wellington Paulista com um faro de gol né né Márcio e Renato
2: é, é, um, é um jogador muito decisivo né assim e foram dois golaços né o, o terceiro gol foi uma foi o famoso joga luva né o cara é uma chibatada medonha ali de perna esquerda, inclusive, né? Que não é a perna primária dele, assim, para finalizar. Mas é isso assim, ó, é um jogo, É um jogo muito, muito difícil de você é, é, mensurar, né? Assim, expectativas. Por exemplo, qual foi o melhor jogador do Calcaio? Respondam aí para mim, rapidinho. O goleiro. O goleiro. O,
0: o goleiro. o Washington, né?
2: É, o Washington, que o, o, a transmissão fez questão de enfatizar que era com O, né? O, o né? É. <risos> Ave Maria, minha nossa senhora, misericórdia, gente. O, o Austin com o É o, o. Tu não sabia? é?
0: O. o, o. Não. o. não, eu sei, é,
2: é
1: porque é o um, um O, ele falou o, o Austin com não, o que é o não, não é com. Seria assim, aí então.
2: seria o Austin, não, é com o O. <risos> é, enfim, cara, assim, por exemplo, o melhor jogador do Calcai foi o goleiro, ele fez inúmeras defesas. Eu, eu até, em até algum momento eu tava anotando, né, mas depois eu acabei perdendo a, a conta realmente, da quantidade de boas defesas do goleiro do Calcá, então assim ah, deveria ter sido 5, deveria ter sido 6 ok, mas, mas houve uma, uma produção ofensiva mas mesmo assim não é parâmetro entendeu? não é parâmetro, é um jogo muito, muito fraco assim, de fato é, sinceramente eu tô, eu, esse campeonato cearense assim, o que eu espero ver é, são as experiências, né fazer testes, é por isso que foi muito desmotivante né? ver a mesma formação tática né eu queria ver coisas diferentes, né? Queria tentar dois meias, queria tentar... Por exemplo, o Isaac. Né? Olha só, o Isaac foi um cara... E aí é importante falar. Dois, dois jogadores eu acho que vale a pena citar, não para falar sobre eles, mas para ilustrar sobre o que eu estou querendo dizer. Né? O Isaac, ele, eu acho que ele jogou nem um tempo inteiro. Não,
0: né? ele, entrou... ele entrou ali, ele foi a última...
2: Não, não, não falo hoje não eu falo desde que ele ah, chegou tá titular, ele, titular ele não foi nenhuma vez e ele entrou umas duas partidas no segundo tempo né? é, é um caso e ele, ele, uma vez ele entrou como nove ele entrou no lugar do centroavante e na outra ele entrou no lugar do meio campo né? que foi mais ou menos o que ele fez hoje entrando no lugar do meia vocês sabem quantos minutos o Ronald jogou essa temporada? chuta aí ele entrou no jogo contra o Confiança, que foi naquele jogo que foi todos os reservas, ele entrou no minuto 83. Né? Então faltando sete minutos para acabar, mais uns quebradinhos de acréscimo aí. Né? Por que que não bota o cara para jogar? Por que que não tenta jogar com um volantes diferentes? Porque, veja só, vocês citaram aí o exemplo do Wellington Nen. Ah, mas o Wellington Nen tá aqui há 40 dias e ele ainda não jogou. Sinceramente, eu entendo. Você vai pegar um cara que não joga a não sei quanto tempo, e vai colocar ele para jogar nas quartas de final da Copa do Nordeste, na semifinal da Copa do Nordeste, eu entendo, entendo de verdade. Agora, meu amigo, não colocar para jogar hoje é inacreditável, é inacreditável. Mesmo se você disser, não, mas ele ainda tem que evoluir a parte física, né? que aí você imagina que o Fortaleza é a Smart Fit, né? mesmo que ele tenha que evoluir a parte física, é um jogo de baixíssima intensidade. É o mesmo caso do, do Daniel Guedes. Qual é o risco físico que você tem num jogo como esse? Né? Olha a marcação do Calcaia, gente. Né? Assim, é óbvio que pode acontecer um acidente, o acabo de enfiar o pé num buraco e torcer, mas pelo amor de Deus, né? Se você for, for tentar calcular esses, esses acidentes, assim, não é sobre isso que se trata. Então, é, é óbvio. Ainda tem alguns jogos né, pelo Campeonato Cearense. A gente ainda tem mais cinco partidas, né, nessa fase é, classificatória, eu espero ver experiências, a gente tem que ver esses caras que não estão jogando, jogando, e eu espero muito que esse novo treinador venha com esse espírito, né, venha com o espírito de, de fazer experiências e colocar é, o time para jogar. Se for o Ariel Holand de fato, ele com certeza vai fazer isso, né, inclusive lá no Santos ele usou 40 jogadores nas 12 partidas que ele fez por lá, então a gente tem mais ou menos uns 38, 39. Bota essa galera para jogar, porque a gente tem que ver. Porque depois que começar a série A, meu amigo, não tem mais espaço para experimentar.
0: Eu queria falar uma coisinha, tá? A gente está aí muita gente perguntando do Olam. A gente pode até falar do Alan no final, se bem que a gente está falando do Olam desde segunda-feira, né? Praticamente. Mas Agora. eu queria, na verdade, era Nossa. pedir que vocês tornassem sócios, galera. Porque o Olam vindo é muito possível, muito provável. Que ele queira o. Ele queira jogadores. Ele vai indicar jogadores para a diretoria, né? Então a gente vai precisar, talvez, mandar algumas pessoas embora, talvez. É... O quê? Não, é,
2: é, é, aquela, ah, coisa não, na... é aquela coisa né? natural, né, Thaís? Na verdade, assim, qualquer treinador faria isso, né? Qualquer treinador faria Exato. isso.
0: Exato, não. É, é, porque é bem assim, natural. não
2: tem como. É aquilo que o, o Josa falou ontem, né? Foi, foi um time. Aqui no Fortaleza, os técnicos, eles têm autonomia, né? Então, as contratações passam pelo treinador, eles aprovam pelo perfil que eles demandam, então, vindo outro. E com o perfil que foi anunciado, aí vai ter muita mudança, sim, com certeza. Então, faz o sócio aí, galera.
0: Enfim, vamos continuar aqui, cara... É, falando desse trio de ataque, né? A gente, assim, a gente já relatou o uso da força máxima como algo questionável, né? A gente já analisou o uso da força máxima como algo questionável porque acaba que não deu minutos para jogadores que estão com pouquíssimos, pouquíssimos minutos. Não entendo essa manutenção da dupla de volantes, é realmente incompreensível, mas existem algumas surpresas assim, né? Tipo, por exemplo, o desempenho do Benevenuto vem surpreendendo. O que é que tu acha, Felipe? Como é que tu tem avaliado? A, as partidas do Benevenuto até aqui no Fortaleza.
1: Pois é, né, Thaís enquanto o Tite não chega, né, a gente vai utilizando o Marcelo Benevenuto é claro, a gente ainda tem a opção, por exemplo de, do Wanderson mas todos nós sabemos dos, dos problemas né, do Wanderson, tanto de saída de bola tanto de marcação, algumas dormidas que ele, que ele do nada dá assim no jogo, uns apagões mas, poxa, a gente não pode esquecer que querendo não tem que ter ele no elenco, né a gente precisa de jogadores que, quando sejam necessários, em jogos, por exemplo, de campeonato cearense, eles possam atuar. Hoje era um jogo justamente para testar outros jogadores. Coloca o Wanderson também. Poderia ter colocado hoje para jogar. Assim como, poxa, o próprio Ronald, como se tem mais cedo. Hoje era o jogo perfeito a gente fazer esses testes. Mas, enfim. O Benevenuto, ele tem uma qualidade, pelo menos melhor do que o Wanderson, que é a saída de bola. Tem um pequeno problema que... Não é que eu diria que fosse um problema, mas o Vanderson, ele tem um jogo aéreo, pelo menos, minha, minha, pelo menos minha, me parece isso, de mais qualidade que o Benvenuto. Pelo menos quando ele participa ofensivamente, ele consegue é, chegar com mais perigo. Tanto que ele já, já participou de jogadas de gol no Fortaleza, já utilizando esse atributo. Mas, Thaís, eu queria também lembrar que a gente tem a opção, que não estava hoje no banco, inclusive, do João Paulo. Né? O João Paulo é um jogador que tem muito futuro. E que a gente, poxa, se conseguir desenvolver a gente pode ter uma dupla de João Paulo e Quinteiro. isso não impede nada. É claro, o Tite, inclusive, publicou nas redes sociais dele que ele estava acompanhando o jogo do Fortaleza contra o Calcaia hoje. Então ele já viu que ele vai ter um certo trabalho, né? A gente não sabe se outras pessoas que talvez lembram o Fortaleza estavam assistindo o jogo de hoje. Vamos torcer para que não, se <risos> é vocês me entendem Mas em questão do Benevenuto, a gente torce que, por favor, o Fortaleza consiga adaptar os seus zagueiros seus aos estilos de jogo que o próximo técnico venha. O Leopoldo, infelizmente, preferiu começar o jogo de uma forma mais conservadora, mantendo o que já estava vindo, um padrão. Mas vamos ficar aí na torcida para saber como o Fortaleza vai jogar. Afinal, a gente tem que lembrar que, com o Rogério Ceni, é inevitável a gente comparar isso, em comparação ao Everson, a nossa saída de jogo com os zagueiros era mais eficaz. E era mais comum a gente fazer isso. Os zagueiros subindo, pegar a bola e subindo. Poxa, a gente viu isso na Série B de 2018, viu isso na Série A de 2019, viu isso até certo, até certo ponto na Série A de 2020, e com o Chamusque, e com eles a gente não viu esse tipo de qualidade. O Benevenuto, querendo ou não, ele consegue carregar a bola até o meio campo, só que ele logo busca um passe, então quando ele sobe, ele ainda é muito tímido nesse atributo, e a gente fica meio que na expectativa para saber se, com esses zagueiros que a gente tem no plantel, e nisso inclui o Benevenuto, a gente vai conseguir adaptar eles a esse estilo de jogo. Enfim, é, querendo ou não, hoje foi um jogo 4x1 um jogo mais tranquilo, não deu para avaliar a questão defensiva de, de marcação, etc, mas nossos desafios vão só subir só vão, vão só subindo até o final da temporada mas, querendo ou não, é bom contar com o Benevolta aqui no nosso jogo.
0: Mas eu queria falar do Robson, cara o Robson que teve sei lá, 20 chances 20 é exagero, mas vamos dizer, 20 chances converteu duas, fez dois gols é, eu queria saber como que o que é que vocês avaliam que é o grande problema do Robson? Se é uma questão de, de técnica, de fundamento, ou se é uma questão de posicionamento? Ele que já jogou pela ponta direita e hoje estava mais centralizado, né, com uma maior movimentação, uma maior mobilidade ali pelo pela entrada da área. É, como é que vocês avaliam isso e, e a questão do trio de ataque, né? Qual é afinal o, o trio de ataque que parece estar melhor de, desempenhando o melhor futebol? nesse momento. Vai você primeiro, Felipe
1: Pois é, né, Thaís. Quando a gente fala da nossa questão do ataque, a gente viu hoje o nosso melhor finalizador fazer o que ele tem que fazer. Gols. O Elton Paulista, desde que ele entrou na partida, a gente conseguiu notar a diferença do Fortaleza tendo um homem de referência. Mas a gente tem que lembrar da questão do adversário. O Calcaia é um estava hoje com a equipe alternativa. se tinha titulares eram muito poucos. É, o WP9 estava ao ponto de ganhar corrida, com o zagueiro do, do Calcaia, sim o WP9 ganhando na corrida então a gente já vê que o próprio time adversário é, não, era, não é um time que a gente pode considerar competitivo, pelo menos nessa questão pelo menos com o Fortaleza, ficou muito, muito claro isso, o WP9 é, é claro é, é assim, a gente não sabe se ele vai ser o titular do Fortaleza até o final da temporada eu acredito que não eu acredito que o Fortaleza ainda vai no mercado até porque a gente estava procurando Camisa 9, teve o nome do Abel Hernandes, não fechou, Abel Hernandes acabou indo para o Fluminense, então o Fortaleza acabou que deixou para lá, porque não dava mais para escrever inclusive, na Copa do Nordeste. Passou esse tempo, agora o nosso foco é um treinador. A gente tem que lembrar que, independente do nome que venha, independente do técnico que aceite ser, ser treinador do Fortaleza, é, com certeza ele vai pedir contratações. Resta saber se ele vai pedir um novo Camisa 9. O Elton Paulista, a gente tem que lembrar da questão da idade, salvo engano ele tem 37 anos, isso pesa muito, ele é, não, não é um jogador que vai aguentar uma temporada por muito tempo, só que ele tem dois anos de contrato pelo Fortaleza, então a gente tem que utilizar isso de alguma forma, não vejo nenhum erro do, do Eriton Paulista continuar sendo escalado, se ele está fazendo gol, se ele está sendo útil, ok, ok. Vamos continuar usando ele e testando ele em tudo que ele pode fazer. E não colocar ele para ficar jogando como ponta direita diversas vezes na partida. Porque, pelo amor de Deus, isso não tem sentido. A gente viu o que aconteceu com o Enerson na época. Ele ficava fazendo isso direto, caindo pela ponta direita, saindo da região onde ele tem que estar, que é dentro da área. Então, quando a gente fala em trio de ataque, é, o Iago Pikachu hoje ele deu uma assistência. Só que ainda assim, eu não vejo ele como titular desse time, vejo ele muito útil, vejo ele como utilizável, mas não vejo ele como crucial. O Robson é, hoje fez gols, mostrou que pode ser útil, e sim, ele tem, ele tem esse cacife para ser titular. A gente tem que saber se vai dar para fazer ou não até o final da temporada. E o David é titular incontestável, não tem como tirar ele do time. Mesmo jogando mal, a gente tem que lembrar da importância tática que ele tem no Fortaleza, e eu acho que o David não tem que sair desse time. Então, porventura, fica essa análise em questão dos nossos ataques.
0: Passa a bola para ti, MR, para tu me falar como que tu avalia o, a, o Robson, né? O Robson, os erros, a, a que tu, tu, tu acredita tanta, tantas tentativas não convertidas? Conta aqui pra gente.
2: Bom, assim, na época do Anderson, havia muita discussão se ele estava jogando na posição correta. Né? Assim, porque ele foi um jogador que... que historicamente sempre jogou mais para a esquerda, né? É, quando o Ricardo Oliveira não havia chegado no Curitiba ainda, ele até jogava um pouco mais centralizado, mas sempre pendendo para o lado esquerdo. Quando o Ricardo Oliveira chegou, ele virou, de fato, eu não diria um ponta, mas um segundo atacante pela esquerda. Ele já jogou do lado direito? Já jogou. Mas, assim, você pode dizer que o Romarinho também joga dos dois lados, mas a gente sabe que tem um lado em que ele funciona, de fato, muito melhor. Né? Os filho. jogadores são assim... É, existem lugares que eles dizem que jogam mais confortáveis, né? Então só que acontece que o lado esquerdo do Fortaleza ele tem o David, né? que é o melhor jogador do ataque do Fortaleza, mesmo não tendo feito uma grande partida hoje, mas ele é um jogador que se movimenta como ninguém se movimenta, que tem a condição física que ninguém tem, né? que fez os gols que ninguém fez, então ele é o titular de fato ali da, da ponta esquerda, então a briga ali é para ver se o, o Robson joga de centroavante, ou se ele vai jogar a pelo pelo lado direito. Apesar dos dois gols dele hoje, né, e das, das várias chances que ele perdeu, eu acredito que qualquer que seja o novo treinador, ele vai ter uma avaliação de que precisa trazer um camisa 9. Né, um camisa 9 mesmo. né, um camisa 9 mesmo, mesmo, mesmo. Aí, a briga vai ser boa. Eu acredito que o Pikachu, embora ele tenha sido essa contratação de... de uma relativa pompa assim, né, por parte do torcedor, tal. Então, é um cara que a torcida simpatizou desde desde cara. Ele fez um um gol muito importante, né? Ali um gol que valeu uma classificação na Copa do Brasil sem precisar levar para os pênaltis. Mas ele ainda parece muito fora de ritmo e eu não tenho é, convicção de que ele vai chegar na condição que a gente imagina, né? Eu não sei se ele vai atingir a intensidade, se ele vai ser esse cara que vai dar o combate, né? Me parece que ele é um cara sempre um giro abaixo dos demais, né? Isso, isso certamente vai dificultar muito a possibilidade dele ser titular. Esses treinadores, do eu, não vou, eu vou sempre usar o exemplo do Ariel Alain, mas sabendo que, se não for ele, vai ser alguém de uma metodologia semelhante à que ele utiliza. Esses, esses treinadores, assim como era o nosso treinador antigo, o Rogério eles priorizam acima de qualquer coisa a intensidade. Às vezes o cara ele tem vários, vários problemas técnicos. Isso é que vocês falaram, né? Ah, o cara toma decisões erradas, ele erra passe besta, na hora de finalizar ele faz a pior escolha, na hora de tocar faz a pior escolha. O David era assim. O Rogério Senni já trouxe jogadores aqui de Fortaleza que eles basicamente só tinham a intensidade. Você pega, por exemplo, um cara como o André Luiz. Né? O que o André Luiz fazia? Ele dava combate. Ele entrava e corria que nem um cachorro né? para pegar um, um prato de comida. Então, assim, é, esses jogadores, esses treinadores valorizam muito isso. Por quê? É, a técnica e a questão tática você consegue desenvolver. Você consegue treinar. Agora, a intensidade e esse perfil arrojado isso dificilmente você fabrica, né? Então é muito melhor ter um cara, por exemplo, o David, o David no Cruzeiro era o quê? Meu Deus, vocês estão contratando o David, ele faz tudo errado aqui, né? Faz tudo errado aqui. Só que essa, essa questão do psicológico, das opções, do posicionamento, um bom treinador, corrige, né? Faz com que o cara evolua. Agora, um jogador que está sempre com a mão na cintura, que perde a bola, ajeita o meão, né? ajeita a caneleira, esse daí dificilmente tem jeito. Não estou falando que é o caso do Pikachu. Né? Não estou falando que é o caso do Pikachu. Eu acho que ele pode contribuir muito, mas talvez ele seja o jogador para contribuir num segundo tempo, né? para apostar numa bola parada. Você vê que ele é diferenciado né? com relação a isso, nas faltas, nos escanteios. Mas para jogar partidas de saída, né? todo mundo na ponta dos cascos, numa Série A, eu acho que ainda não, ele vai ter que correr muito atrás. Então, assim, respondendo, David na esquerda, por enquanto ainda o Robson pela ponta direita, e centroavante, é, não, não, tem, não tem muito para onde correr, né? Se, vo, se você for jogar com esse 4-3-3, tem que ser o Wellington Paulista. Agora, a questão é essa: a gente só consegue pensar o jogo como se fosse obrigado ser o 4-3-3. Por que, que a gente não pode jogar com dois atacantes? Por que, que a gente não pode jogar com David Robson e coloca mais um meia? Não, então, assim, é, é por isso que o meu comentário lá atrás foi um pouco aborrecido com relação à falta de ousadia no estadual. Né? A hora de experimentar é agora. Né? A hora de experimentar é agora. Depois, se começar a Série A, meu amigo, eu não quero ficar descobrindo se o cara é ponta-direita ou centroavante, não. Eu já quero saber
0: eu acho que para a gente encerrar o nosso pós-jogo, eu queria eleger o melhor em campo, se vocês quiserem o pior também, vou passar a bola primeiro para o MR
2: eita rapaz, eu, não tô, eu nunca estou preparado para o melhor e para o pior deixa eu ver aqui é, assim pelo, pelos, é, é até meio estranho né? porque a gente nunca quer colocar quem entra no segundo tempo, né? como o como melhor o pior, mas eu vou dar essa como eu achei que a partida foi do nível estranho de avaliar, porque ninguém jogou mal, né, quem foi que jogou mal eu vou começar pelo pior, foi o Ederson que fez o pênalti né? para ter algum critério mais absoluto, mas melhor, assim eu, eu acho que eu vou escolher o Wellington Paulista, eu vou escolher o Wellington Paulista porque eu achei muito legal ele ter entrado com, com a vontade de sempre e ele ter feito dois golaços, assim, golaços que a gente vai ficar é, sempre lembrando ah, aquele jogo contra o Calcaio, depois com o Ederson sair, antes de chegar, não sei quem é, então, eu vou, do, vou no WP9, até para dar essa moral para ele aí, que estava um tempinho que não fazia gol.
0: Né? Então, beleza. Então, a gente tem Ederson como pior em campo e o Wellington Paulista como melhor em campo. Mas, enfim, eu quero a galera do chat colocando o melhor e o pior em campo de cada um e eu vou passar a bola para você, Felipe.
1: Paiz, o MR praticamente adiantou o que eu ia dizer. Só, 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 só um detalhe: esse gol do WP9 vai ser naquele nível do gol do Zé do Gol. Você se lembra que ele saiu driblando todo mundo, cortou na entrada da área e deu só um toquezinho de cobertura? Não
2: assim que... vai, vai ser desse a jeito. Olha onde o Felipe foi buscar. Vai, vai ser assim. desse
1: jeito. Sabe? Por quê? Porque aquele jogo perdido no campeonato cearense, enfim, faz o jogo do Nordeste. Aquele jogo perdido que o cara faz um golaço e a gente vai lembrar daquele jogo por causa disso. de Mais nada. Ou talvez seja o um jogo de transição quando saiu o Anderson e veio o novo técnico, blá, blá, blá. Mas, enfim... Eu acho que é basicamente por isso e por conta de também de, de ter praticamente mudado o jogo. Ele entrou e, cara, ele provavelmente deu aula. Olha, gente, é assim que faz gol de cobertura. David, preste atenção. Robson, presta atenção. É assim que você faz gol de cobertura. Praticamente foi um manual que ele fez ali. Enfim, é, o WP9 é, merece todo o respeito pela torcida do Fortaleza e a gente tem que lembrar que ele pode ser muito útil nesse, nesse ano. E quem sabe no ano que vem também, que são dois anos de contrato, né? Enfim, o melhor em campo eu diria que foi o Elton Paulista. E o pior, por que não, para não me estender muito, usar o mesmo argumento do meu amigo MR, foi o Edson.
0: É, Eu vou na de vocês, tá? Eu curti bastante o... Na verdade, antes do, do, do Robson fazer os gols dele, ele tava como o meu pior em campo, né? Mas eu não tenho como dar um pior em campo para um cara que marca dois gols. É, é incrível. Enfim, seria muita incoerência da minha parte. Pelo contrário, tem gente aqui elegendo o, o Robson o melhor em campo, né? Mas, é, eu acredito que quem faltou mesmo, de fato, foi o Ederson. Gostei da nossa dupla de zaga. Achei que, que faltou um pouco um trabalho, um jogo melhor apoiado nas laterais, mas não ao ponto de eu elegê-los pior em campo. Então, para mim, me sobra o Ederson. O Ederson mesmo, não só pelo pênalti, tá? Eu também achei que ele ficou muito sumido, assim, não contribuiu tanto para as jogadas. É, acho que eu esperava um pouco mais dele numa partida com um nível técnico assim de nível técnico tão diferente né de um time para o outro e para mim o melhor em campo é o Wellington Paulista sem sombra de dúvidas e, e eu digo que talvez a gente esteja encontrando o momento para o Wellington chegar e incendiar eu vi o Wellington marcar praticamente dois gols Puxando um contra-ataque, né? Ele recebeu ali um passe e ele teve que sair em velocidade, chegar em velocidade de frente para o gol e finalizar escolhendo o canto que ele queria. No caso do segundo gol, uma um, um. cavadinha, né? Então, é, eu acho que ele demonstra muita técnica. Ele é um cara, todo mundo fala muito da idade dele, mas o Wellington, ele sabe jogar bola como ninguém, é, é finalizador nato matador de fato, como está aí no título da nossa do nosso pós-jogo, e acho que ele tem como como render para o Fortaleza bastante, principalmente entrando num segundo tempo, assim, para pegar a galera de surpresa com bastante oportunismo. Mais ah, alguma mas... coisa que vocês queiram que vocês queiram dizer pra, antes da gente encerrar esse pós-jogo?
2: Não, assim, é, é repetir, né? Assim, é, 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 primeiro torcer para que a gente tenha uma definição, né, do, do treinador seja o seja um ou seja outro que, que venha também com essa mesma pegada, que ele possa começar a trabalhar e usar o estadual como ele deve ser usado nesse contexto, né? como, como um laboratório. É, é engraçado porque quando, quando, tudo, quando tudo meio que estourou, né? a gente sempre dizia, ah, tem 35 dias, tem 35 dias, aí já passou uma semana e hoje eu ouvi um cabo dizer, né? tem 35 dias, eu digo, diabos, isso ainda é... Vai ter 35 dias até o final do mês de maio. Já não tem mais 35 dias, né? Já tem 28 dias. Então, assim, é massa ver o Fortaleza fazendo tudo nesse ritmo que você percebe que tem uma noção do que se está fazendo, né? Não é mais aquele imediatismo de trás de qualquer um que está disponível. Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer que esse trabalho comece, né? A gente quer muito virar essa chave aí. Essa semana teve uma atmosfera muito legal, né? Muita gente se associando, muita gente... Enfim, tendo, recuperando o otimismo mesmo de torcer Fortaleza, né? Até, eu, eu quem sou eu para dizer o, o que o torcedor deve ou não deve sentir, mas eu vi muita gente hoje acanhada em ficar feliz com a vitória, né? Tipo assim, ah, não fiquei feliz com a goleada. Eu acho que a gente não precisa colocar esse peso tão grande nas nossas costas, não, sabe, gente? Grita gol, comemora gol, é, fica feliz, toma tua cerveja, fica de boa, porque o futebol ele é feito para isso né para a gente ter essas experiências então assim eu acho que a gente está entrando numa espiral diferente né uma espiral de positividade o sócio aumentando vai vir um treinador bom isso eu tenho certeza absoluta então é, vamos pensar para frente esses jogos do estadual vão ter muitos erros né eu, eu só confio num treinador se ele experimentar ao ponto de errar muito né porque a gente já viu como é um trabalho que, que não ousa né? o cara que não ousa, ele pouco vai errar ele pouquíssimo vai errar né? porque ele vai se preocupar ali se travar, se segurar o cara que vai tentar fazer uma coisa de fato diferente, ele vai se expor mais ao erro, né? então deixa esse cara vir, arriscar errar, experimentar, porque a gente vai chegar num ponto que o Fortaleza vai voltar a dar orgulho ao seu torcedor eu tenho certeza
0: é isso, e você Felipe faça o seu arremate.
1: Exatamente sobre isso, Thaís. Porque, querendo ou não, hoje o Fortaleza jogou contra o Calcaio, campeonato cearense, vencemos por 4 a 1 Mas é inegável que o assunto, assunto do momento, o assunto que todo mundo quer falar, é sobre o novo treinador do Fortaleza. Isso é inevitável. E justamente essa questão, porque se o nome da vez for mesmo do Areolã, que é o nome que todo mundo tá falando, a gente tá especulando, realmente conversou, estava, está negociando com o Fortaleza, só... Estamos aguardando para ver se vai ser o anúncio oficial ou não. A gente tem, eu tenho que lembrar para todo mundo que o Ariel Olan foi muito semelhante no Santos, e eu estou citando o Santos porque foi o último clube que ele trabalhou, ou como o Rogério foi no início do Fortaleza. Ele testou muito lá. Pelo fato de ele ter testado muito, ele foi muito questionado. Lembra que foi também muito questionado quando ficou testando muito no início? Uhum. Rogério Senna. O que aconteceu quando se deu tempo para o Rogério Senni? Muitas críticas, seguramos e obtivemos resultado. Um resultado muito bom. O que aconteceu com a Ariel Holand, com as críticas? Uma pressão que passou do nível da, do necessário. Ele, de forma muito justa, pediu demissão porque achou que não merecia aquele tipo de tratamento. O próprio Josa falou isso na live com a gente. Então, quem quiser, quem, quem, inclusive quem perdeu a live de ontem, por favor, assista que vale muito a pena. Então, com a chegada do possível novo treinador e caso esse novo treinador seja o Ariel Holand, nós temos que ter paciência com ele. E isso deixa comprometer o Campeonato Cearense. Pode até comprometer algumas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem que saber respeitar e dar tempo. A gente vai ter que saber medir as críticas. A gente vai ter que saber medir a cobrança. Afinal, gente, é um investimento. Não deixe de ser. E se a gente quiser ver o Fortaleza Grande a gente vai ter que ter paciência. A gente não pode também se contentar com pouco, mas vamos dar tempo ao tempo, vamos ter paciência, que só assim a gente talvez possa colher um fruto muito bom no futuro, assim como ocorreu quando a gente fez isso em 2018.
0: É, então, é, é isso. Se a gente não estiver por aqui amanhã, se nenhum técnico for anunciado, a gente se encontra na segunda-feira, às 8 horas da noite, e eu convido todos vocês, beleza? Um beijo gigante. Até a próxima
3: Ficou Sa...